0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur RT en français depuis Moscou. Aujourd'hui, on a, on a le plaisir d'accueillir le Premier ministre du Niger, M. Ali Mahmoud qui est en visite officielle ici en Russie. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonsoir. Monsieur le ministre, dans le cadre de votre visite en Russie, la coopération militaire est renforcée. Quels sont les domaines spécifiques de cette coopération
1: – Je vous remercie, mais il n'y a pas que la coopération militaire. – Bien sûr. Euh, – Vous ferez un peu justice si vous ajoutez les autres. – Les autres domaines. – Sur le plan militaire, effectivement, il y a eu un accord stratégique euh, qui avait été passé au Niger il y a, il y a quelques semaines, euh, qui est confirmé ici même. Euh, le Niger a souhaité que euh, ce qui existait déjà par le passé avec la Fédération de la Russie soit renforcé. Comme vous le savez, notre armée dispose du matériel de ce grand pays euh, il y avait des accords qui portaient sur leur entretien et donc sur la formation de ceux qui les manipulent. Alors aujourd'hui, euh, il faut se réjouir de ce que cette coopération va en se renforçant. Euh, Au-delà de, du domaine de la sécurité et de la défense, nous avons eu à parler avec les autorités euh, de la Fédération de Russie euh, de la santé, de l'éducation, euh, de, des infrastructures de tout ce qui peut être fait dans le domaine du sport et de la culture, et euh, des domaines des mines et du pétrole. C'est pour ça que euh, les membres du gouvernement du Niger, concernés justement par ces secteurs, ont pu faire le déplacement. Et à la suite de la première réunion que nous avions eue à notre arrivée, euh, chacun des ministres a eu à rencontrer euh, son vis-à-vis -vis avec les départements ministériels euh, stratégiques pour approfondir les différentes questions. Et je voudrais vous dire d'ailleurs. Que dans les deux semaines à venir, plaise à Dieu, une mission euh, multidimensionnelle, multisectorielle euh, de la Fédération de la Russie se, se rendra à Niamey pour concrétiser euh, tous ces échanges que nous avons eus à, à passer.
0: Très bien. Et pour ce qui est de la défense et de la sécurité, Monsieur le Premier ministre, sur le plan régional, quelle valeur ajoutée pourrait apporter cette coopération avec la Russie sur le plan régional, notamment pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme avec les autres pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger
1: Je voudrais déjà vous souligner que lorsque notre pays a été injustement puni par l'organisation qui nous est commune, la CEDEAO que nous avons créée en toute souveraineté, euh, le Burkina Faso et le Mali ont mobilisé leur armée pour dire que si notre pays était attaqué, ils viendraient nous soutenir. Si aujourd'hui, la Fédération de Russie euh, vient apporter euh, toute son expertise et son... Euh, et, et les moyens qu'elle peut mettre à la disposition, évidemment, euh, c'est de demain que nous accepterions de, de, de signer les accords. Et d'ailleurs, nous sommes dans cette voie pour que ensemble, on puisse permettre de protéger notre pays, d'avoir des attaques qui pourraient venir euh, de chez les voisins, mais aussi euh, des terroristes dont nous savons d'ailleurs soutenus par qui.
0: D'une manière générale, Monsieur le Premier ministre, comment vous évaluez la coopération économique entre la Russie et le Niger
1: Beh, Écoutez, la présence, euh, notre présence aujourd'hui ici, justement, vise à aller de l'avant dans son renforcement. Il est clair que par le passé, on peut dire que euh, c'était assez marginal. Mais aujourd'hui, euh, tous les secteurs clés de l'économie qui sont concernés, y compris les secteurs sociaux, euh, si nous avions pu faire le déplacement, c'est pour que nous puissions ensemble donner les meilleures chances possibles d'un renforcement de cette coopération pour un développement qui puisse permettre au Niger de s'affranchir davantage euh, d'une de, 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 situation qu'il connaît, mais permettre à la Russie aussi, euh, puisque c'est un pays, le Niger est un pays qui a beaucoup de richesses naturelles, de voir ce, que, ce qui peut intéresser ce grand pays. Et donc, dans le cadre des échanges, euh, nous pensons que les semaines, les mois et les années à venir euh, démontreront que nous avons eu raison de faire ce pas qui est très important pour nous dans le cadre de cette ouverture que notre peuple a décidé et euh, notre président le général Tiani est, est très clair là-dessus. Les ressources naturelles du Niger appartiennent aux Nigériens. Les ressources naturelles nigériennes sont destinées à tous les pays et pris de paix. Donc nous demeurons ouverts pour leur exploitation, pour que le revenu, dans cette dimension redistributive de revenus, nous puissions nous retrouver tous.
0: Et parmi la population, parmi l'opinion publique en Niger, elle est perçue comment cette coopération
1: Écoutez, depuis le 26 juillet quand il y a eu le renversement du régime déchu, euh, c'est quasiment tous les Nigériens qui ont demandé euh, ce, ce rapprochement, cet approfondissement de, de nos relations. Et donc, euh, c'est bien aise euh, que nous défendons aujourd'hui, ce sentiment euh, de tous les Nigériens, de tous les Africains et pris de paix. Et nous savons que la Russie, qui n'a pas un passé colonialiste, euh, est un pays approprié pour que, nous puissions évidemment dans le cadre de cette ouverture renforcer nos relations et comme vous le savez également autant sinon mieux que moi que la russie fait partie des pays de brice et le niger a des partenaires déjà la chine euh, l'iran euh, l'afrique du sud aujourd'hui la russie donc c'est d'autres perspectives qui s'ouvrent au delà de la coopération que nous avons dit traditionnelle donc pour nous euh, en faisant cette démarche, en faisant ce déplacement, ce n'est que pour permettre aux Nigériens d'avoir le choix et surtout euh, qu'ils puissent aussi s'affranchir de cette dépendance qu'on a connue depuis plusieurs années.
0: En parlant des BRICS, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous projetez des accords d'association ou bien même une éventuelle adhésion aux BRICS
1: Pour l'instant, euh, nous essayons de renforcer nos relations avec les pays membres. Mais dans un très proche avenir, évidemment, dans la zone, comme vous le savez, il y a un représentant de cette organisation. Il est prévu d'ailleurs une rencontre avec lui pour que nous puissions jeter les bases d'un échange qui devrait nous permettre évidemment de bénéficier à la fois de l'expérience mais des financements de cette grande organisation.
0: Pour revenir, Monsieur le Premier ministre, aux relations avec la France, euh, bah, l'ambassade de France à Niamey a été fermée, il y a eu une rupture diplomatique. Euh, Est-ce que vous envisagez de maintenir des relations stables en dépit de cette rupture
1: J'aurais souhaité en lieu et en place place d'une rupture que vous me parliez d'une coopération que nous essayons ici en Russie d'approfondir. Je, je préfère qu'on parle évidemment du présent et de l'avenir. Euh, si le pays que vous citez a fait le choix, évidemment, d'avoir l'attitude qui est la sienne, eh bien, nous avons pu relever et pris acte et pris les responsabilités qui sont les nôtres. Le Niger n'est fermé vis-à-vis -vis de personne. Le Niger ne cherche noise à personne. Je me, je me permets de le répéter, c'est un pays épris de paix. Un pays qui cherche à se développer sur la base de ses propres potentialités. C'est un pays qui est extrêmement jaloux de sa dignité. Il faut, le renoter, il faut le noter. En général, les pays du Sahel ont cette caractéristique qui consiste non seulement à respecter l'autre, mais à exiger un, un retour et également le respect de l'autre. Donc voilà ce que je peux vous dire à cet égard.
0: La décision de Paris de fermer son ambassade à Niamey intervient après des mois de tension. Euh, et aussi, il y a eu le départ du contingent militaire étranger. Et quelles sont les alternatives pour le gouvernement nigérien d'assurer la sécurité dans la région après le départ du contingent militaire étranger
1: Je peux vous dire déjà que depuis le 26, nous avons enregistré une baisse sensible, justement, des attaques des terroristes. Je peux vous dire également que pour les Nigériens, euh, c'est moins euh, le concours permanent euh, de l'autre. Que sa capacité réelle à être soutenue qui passe. Si aujourd'hui nous parlons avec la Russie sur la nécessité de l'effort à accomplir pour renforcer nos capacités, ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous avons une base, c'est parce que notre armée a une tradition, celle de protéger notre territoire, nos biens et nos populations. Et nous avons été éprouvés depuis plusieurs années. Donc je peux vous dire, que toutes les initiatives qui sont prises aujourd'hui démontrent que nous avons eu raison d'amorcer et de nous engager heureusement dans, ce, dans, dans cette voie, celle d'affirmer notre souveraineté.
0: Récemment, Monsieur le Premier ministre, le Niger a suspendu sa coopération avec l'organisation internationale de la francophonie. Euh, sachons bien que le Niger était un pays membre fondateur au début des années 70 de cette organisation. Comment vous voyez dans ce contexte l'avenir de, 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 la de cette langue, de la langue française dans le pays
1: Ce que le chef de l'État, le général Chani, a dit lors de son discours, lors de son adresse à la nation, c'est la valorisation de nos langues nationales. Il a donné toutes les instructions. Récemment, des euh, lettres de mission ont été données à chacun des membres du gouvernement. Euh, notre ministre en charge de l'éducation a reçu la sienne. Des indications claires sont consignées pour que nous puissions euh, donner priorité à nos langues nationales. Mais il n'y a pas que nos langues nationales. Il y a d'autres langues internationales euh, vers lesquelles le Niger entend euh, en tout cas faire appel pour renforcer évidemment cette richesse culturelle. Une langue, c'est toujours une richesse.
0: – Dans le sens de promouvoir les langues nationales
1: ?– Bien sûr, au-delà des langues nationales, toutes les autres langues, en tout cas le Niger est ouvert à cela. – En ce qui concerne Monsieur le Premier
0: ministre, la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, euh, le Niger a été suspendu euh, par la CDAO, il y a eu des sanctions économiques. Quels sont euh, les efforts effectués par le gouvernement du Niger pour atténuer les conséquences économiques de ces
1: sanctions ?– D'abord ces sanctions sont illégitimes, elles sont illégales, et elles sont irrégulières. Elle ne se retrouve dans aucun des traités ayant créé, ayant conduit à la création de cette organisation, euh, même la moi également. Je préfère que vous parliez plutôt de punition. Jamais on n'a vu un pays privé des denrées de première nécessité. Les denrées de première nécessité, c'est d'abord les denrées alimentaires, c'est ensuite les médicaments, pu, et, et puis après l'énergie. Il n'a jamais été consigné nulle part. Dans le traité ayant conduit à la création de la CEDEAO, la décision de fermer une frontière et de menacer d'attaquer militairement. Donc, depuis six mois, le Niger travaille à améliorer ses capacités de résilience. Il l'a démontré. Nous pensons que, euh, dans les jours à venir, il était question que le 10 passé, nous puissions avoir des échanges. Cela a connu un report jusqu'au 25, lié à des impératifs de dernière minute. D'ailleurs, on était revenu pour demander à cette organisation de revenir euh, et de respecter la date du 10 ou même le 12. Elle a refusé de venir. Il faut que vos téléspectateurs, que les Nigériens, que les habitants de la CDAO sachent que c'est la CDAO qui a refusé de revenir. Maintenant, si le 25, euh, elle décide d'arriver, évidemment, nous serons... Euh, ouvert, nous serons disposés à, à poursuivre les négociations pour que ces sanctions, qui ne se justifient point, soient levées immédiatement. Et voilà ce que je peux vous dire, mais c'est très regrettable. Et nous sommes à un doigt de considérer qu'il s'agit d'un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Il faudrait le constater. Jamais on n'a privé un peuple de la manière dont la cedao et lui moi ont privé le peuple nigérien. Ils n'en ont pas le droit.
0: Vous parlez d'échange, euh, Monsieur le Premier ministre. Euh, il, y a eu une suspension, il y a eu la levée de suspension euh, par le port de Cotonou. Dans ce contexte, vous voyez comment les relations avec le Bénin
1: Nous utilisons euh, d'autres moyens pour faire entrer les, les approvisionnements pour notre pays. Euh, le pays que vous citez euh, fait partie de ceux qui ont injustement pris, du moins leurs autorités, la grave décision de punir notre peuple. Nous en serons... Euh, nous en tirerons les conséquences. Et je ne pense pas que ce que vous dites euh, va dans le sens euh, de revenir d'abord au respect des règles de la, des institutions. Non plus, je ne pense pas que ce que vous dites s'inscrit dans le sens de laisser ces liens que nous avons avec le pays voisin euh, s'exprimer et continuer à avoir des échanges, euh, des échanges commerciaux, des échanges culturels. N'oubliez pas que, les populations du nord de ce pays sont quasiment les mêmes avec les nôtres. Donc ce pays que vous citez, malheureusement, euh, n'est pas de bonne foi avec du moins ses autorités.
0: En ce qui concerne l'Alliance, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, euh, c'est une alliance euh, en projet avec euh, les, les pays voisins, euh, est-ce qu'elle serait une alternative au G5 Vous parlez de... de L'AES, l'AES L'Alliance des États du Sahel. C'était d'abord le G4. Oui,
1: le, G, le G5 Sahel. C'était d'abord le G4, mm -hmm. parce qu'un des pays l'avait quitté. Et euh, le Burkina et le Niger également ont pris la décision, évidemment, de revoir leur participation à cette organisation. Et euh, nous pensons avec intime conviction que l'AES est une organisation qui prospérera plaise à Dieu.
0: C'est quoi les, les objectifs de cette alliance pour vous
1: C'est ce que j'essaie de vous dire. C'est une organisation euh, qui repose sur euh, une structure qui existe depuis les années 70. Ces trois pays qui ont en commun les populations, qui ont en commun des structures économiques qui se ressemblent, qui appartiennent à ce qu'on peut appeler les pays de l'Interland n'ayant pas accès à la mer, et qui ont quasiment les mêmes histoires, les, la même histoire. Ces pays ont déjà décidé, depuis les années 70, de créer ce qu'on appelle l'autorité de litako gourma C'est une organisation qui visait à permettre à ces trois pays de développer leurs ressources naturelles, leurs échanges commerciaux, culturels, diplomatiques, etc. Et avec les défis auxquels ils ont été confrontés, c'est-à-dire notamment les terroristes, ils ont cette fois-ci décidé de mettre en place une stratégie commune, une mise en commun de leurs moyens pour lutter efficacement contre ce terrorisme. Donc il y a une dimension de défense et sécurité qui vient s'agripper et qui donne évidemment la quintessence de cette alliance qu'on appelle aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel. Pour votre information, je pense que vous en étiez déjà informé, les deux premiers ministres, eh, Malien et Burkinabé, ont, ont séjourné au Niger à la fin de l'année dernière. Nous avons passé en revue tous les points clés qui, devons, qui devraient nous permettre d'aller vers la mise en place d'une commission mixte tripartite de coopération où on passera en revue, évidemment, tous les projets communs, les projets et programmes communs de développement et pour permettre aux populations de ces pays d'abord de bénéficier d'une protection commune vis-à-vis -vis de l'agression extérieure et même intérieure, mais également, ensemble, comment mettre en valeur les ressources naturelles qui nous appartiennent.
0: Voilà. Et sur le plan international, vous voyez comment le positionnement et la place du Niger sur la scène internationale après le 26 juillet
1: Écoutez, il y a très peu de pays aujourd'hui qui continuent de considérer que notre pays a eu tort de se frayer ce chemin. Progressivement, euh, l'étau se dessert autour de notre pays. Le Niger a toujours été respecté sur le plan international. Et voyez-vous, ce choix d'affirmation de souveraineté nous a valu aujourd'hui une reconnaissance nouvelle. Nous recevons tous les jours des soutiens qui, qui, qui viennent de tous les pays africains et même de, de certains pays européens. La Russie également. Et, et donc le Niger euh, est respecté sur le plan international. Il a toujours été respecté. On a connu certainement une, une, une courte parenthèse, mais il est évident que de par la, la tradition que nous avons euh, du respect des autres, euh, de, la, de par... La, la nécessité pour nous de, de, de respecter les autres et d'exiger de, également qu'on nous respecte, je, je pense que pour nous, il n'y a rien à faire. Notre place reste une place qui est tout à fait respectable.
0: Quelle lecture vous faites aux relations entre le Niger et les, les, autres, anciennes, les autres puissances telles que la Chine et les États-Unis
1: Écoutez, nous n'avons pas... Je dirais qu'on n'a pas de problème avec ces pays avec lesquels nous entretenons des, des relations euh, cordiales, euh, avec la Chine, avec les États-Unis, euh, qui a également pris des mesures dans le cadre de la CDAO, euh, mais qui aujourd'hui a pris la décision, malgré évidemment la suspension de, 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 de leur coopération, d'envoyer leur ambassadeur, qui a déjà présenté sa lettre euh, d'accréditation auprès du. Euh, du, la, la copie figurée auprès du ministre en charge des affaires étrangères et dès que le chef de l'État sera prêt, il la recevra pour qu'elle présente sa lettre de créance. Donc pour nous, avec ces deux pays, nous n'avons pas de problème particulier.
0: Très bien, c'était ma dernière question. Merci à vous, Monsieur le Premier ministre Ali Mahmazien, pour cette interview, pour avoir répondu à nos questions. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour, pour nous avoir suivis sur RT en français depuis Moscou. Excellente suite de programme.